0: Esse é o DNPMRs, o programa que testa as estrelas de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. E os comentários afiados de Márcio Neves.
3: Olá. O que, que esse, esse A duplo aí no, no meu nome?
0: Na verdade é porque a minha voz falhou. E aí eu fiz como se ficasse um negócio charmoso. Mas foi só minha voz falhando mesmo.
2: Esse é seu charme? Eu tô que está se namorando? É, vou
0: morrer sozinho. E no dia 26 de agosto de 2, 2021 nós temos os filmes A Lenda de Ken. A nuvem rosa, edifício Gagarini, enquanto houver amor, homem onça, lamento, o homem que vendeu sua pele e
2: Pedro Coelho dois, o fugitivo. Antes que você pergunte, o homem que vendeu sua pele não é continuação de homem onça, tá?
0: E, e não é continuação também do clipe de rock DJ do Robbie Williams? Também não. Ah, tá. Porque ele, ele arranca, ele até arranca os, a carne dele para conquistar as patinadoras.
2: É, é um cara engajado de engajado.
0: Ele começa a dançar e não chama a atenção delas Aí ele começa a tirar roupa Aí elas ficam meio interessadas aí ele, aí ele tira a pele Aí elas ficam mais interessadas Aí ele começa a tirar pedaços da carne dele E atirar nelas e elas esfregam no rosto né? Toda, Todas encantadas Aí no final é um esqueleto dançando
2: O eu que eu Procura esse vídeo não <risos> Faça isso comigo. Eu já
0: tô contando pra te evitar o desgosto. <risos> tipo aquele clipe do Gun, você pode ir na janela, o
2: gato morre. <risos> Vamos aos filmes. Vamos aos si filmes. Começamos com um filme bom. Começamos com A Lenda de Candyman, da diretora Nia da Costa. E produção do Jordan Peele. Jordan Peele. Do Jordan Peele. No, no elenco, nós temos o Yahya Abdul mateen II, que é o Dr. Manhattan da série Watchmen. É, spoiler. É, Tem na Paris, Nat Stewart. Stewart e o uh, e... LaKeith Stanfield's sei lá deve estar em todo o filme do Jordan Peele esse esse filme aqui é uma produção de 2020 tá ele ficou parado também por causa da pandemia e está sendo lançado agora bom esse filme é uma continuação direta do primeiro filme do Candyman de 92 tá é um o pessoal está chamando de sequência espiritual que para quem não lembra o Candyman teve duas continuações uma em 95 e outra em 99 bem abaixo do, do original mas todos com o Tony Todd né que também está nesse filme aqui bom a a história, se alguém né, não lembra da, da lenda do Candyman a lenda do Candyman, gente, é só uma lenda tá? não, não, não existe de verdade aliás, lembrar que essa história ela é baseada num conto escrito pelo Clive Barker tá? que escreveu, entre outras coisas o Hellraiser mas então, o Candyman é um, era um artista, né, no final do século XIX, que se apaixonou pela filha de um fazendeiro, quando tá pintando o um retrato dela, e aí o, o pai dela, em represália, mandou cortar a mão dele fora, jogou mel em cima e deixou as abelhas matarem ele. E aí existe a lenda que se você repetir o nome dele, né, o, o nome não, o apelido Candyman, cinco vezes diante de um espelho, ele aparece e te mata. No primeiro filme, é, a a vítima, vamos dizer assim, é, ele é a vítima porque ele fica o filme todo falando seja minha vítima, é a Ellen que ela faz a merda de falar Candyman cinco vezes, só que ao invés dele matar ela ele começa a matar outras pessoas próximas a ela e passa a impressão de que é ela que tá matando, né, já que a polícia não acredita em, em fantasmas, né. Uh, e no final do filme ela salva um bebezinho porque ele, o Candyman, estava esperando um sacrifício e é, aí tem lá uma, uma pilha né, de, de lixo que vai ser Queimada e eu, o bebê tá ali no meio. Ela entra no meio do fogo pra salvar o bebê. Então ela se torna né, o sacrifício, ela, ela morre e ela salva o bebê. O Yahya Abdul-Matin, ele faz justamente o bebê Anthony só que, né, é, vamos dizer 30 anos depois, quase 30 anos depois, e a história continua né, no mesmo lugar onde foi o filme de 92, que tinha um conjunto habitacional, que era o Cabrini que tem uma curiosidade no primeiro filme que eles usaram um conjunto habitacional que realmente existia, e boa parte das pichações que aparecem no primeiro filme, se vocês forem ver o clássico de 92 aquelas, é, boa parte das pessoas, não, aquelas porque tem algumas pichações que, que tem o Candyman né? essas não, são do filme mas boa parte das pichações e as condições do prédio eram reais é, inclusive por isso que o filme foi feito nos Estados Unidos e não na Inglaterra, porque a ideia original era fazer na Inglaterra e o diretor passeou por Chicago, viu o bagulho e putz, vou fazer aqui bom, então o que acontece uh, o né, quando era bebê, o Anthony ele tinha sido oferecido ao Candyman né? ele seria um sacrifício ao Candyman, mas ele foi salvo, então nessa continuação espiritual o que acontece é, as pessoas começam a invocar o Candyman ele aparece e ele aparece para o Anthony só que o que acontece ele a princípio uh, ele mata as pessoas e dá a impressão de que é o Anthony, só que à medida que o filme vai passando que a história vai passando, o Anthony começa a achar que ele está se transformando no Candyman então ele vai depender da, da melhor amiga dele para é, entre aspas desfazer a maldição ou seja lá o que for basicamente o filme é esse o filme tá bem feitinho né? como eu disse era pra ter saído um ano atrás só tá saindo agora mas é, tá bem feitinho e pra quem é fã do Candyman vale a pena pra ver o, o Tony Todd fazendo o Candyman novamente perguntas?
0: bom, eu sou fã vamos lá eu gosto do, do Candyman uhum. eu gosto dos filmes eu gosto Sim. dos filmes ruins até é. tá? porque pra mim não são ruins eles são beleza as não trabalhadas. <risos> Eu, eu gosto muito do, do Kenman, tanto que, alguns anos atrás, eu fiz um projeto que o SBT tinha o programa Rei Majestade em que cantores disputavam e aí tinha o vencedor. E aí eu fiz o Serial Killer Majestade e o Kenman chegou na semifinal, que me deixou muito contente.
2: Perdeu pra quem? Pro Pinhead?
0: Não, ele perdeu pra Mina da Experiência.
2: É, tá ali. A Sil. Sil isso.
0: E, e eu sou fã do Tony Todd. Sim. Porque se tem um homem que consegue parecer assustador, é o Tony Todd. Tony Todd. Tony Todd <risos> tá te olhando sério, você fica com medo. Tony Todd está sorrindo, você fica com muito medo. Tony Todd fala, você fica com mais medo ainda. E ó, eu posso falar do Noite dos Mortos Vivos, o de 90. Sim. Eu posso falar de Premonição, que ele tá em três dos filmes.
2: Uhum. no 1, um, no 2 e no 5.
0: Eu posso falar dele fazer a voz do Dark Side nas animações da, do Lego. E ele foi no Flash a voz do Zoom. Sim. Até o Zoom ser revelado e tudo mais a voz é a dele e ele a, ainda participou de três episódios da, da série baseada no, na linha do pânico o, o scream mas infelizmente hum. aquela temporada que nem chegou ao Brasil né por causa de todos os problemas Tô então eu adoro Tony Todd eu adoro quando anuncia assim aí ah, vai ter um cara meio sinistro eu já fico Tony Todd Tony Todd Tony, uhum. Tony Todd fazer hey! <risos> um filme é uma merda mas só de ter ele lá já, já é incrível
2: eu, eu tava lembrando, eu lembrei agora De um, uma reportagem com o Jordan Peele, uma entrevista Que perguntaram por que, que ele tava produzindo O filme e tal, não sei o que Ele falou assim, ah, que me marcou a infância dele, e ele falou assim é, o Tony Todd fez a gente ter, é, ter o nosso serial killer negro, porque não tinha, você não tinha um Jason negro, você não tinha um Fred negro então eles nos deram um, um assassino serial imortal negro, né, e foi assim isso marcou muito minha juventude, por isso que eu resolvi produzir o filme, e pelo mesmo motivo ele não dirigiu o filme, que ele gost, gosta tanto de ver, que ele não queria fazer, ele queria ver novamente
0: Uh, dois comentários. A Nia da Costa vai dirigir The Marvel, que é o hum. segundo filme da Capitã Marvel, e ela é a diretora mais jovem da Marvel. Ela atualmente está com 31 anos. Sim. E eu falei da fatídica temporada de Scream. Vou explicar para o ouvinte que não sabe. A Scream foi feita pela, pela Paramount, pela Viacom, e tinha dinheiro da Netflix. E foram feitas duas temporadas e um especial. Quando estavam planejando a terceira temporada, rolou todo o lance do Me Too, e a série era produzida pelos Weinstein. Então a Netflix virou e falou, não vamos botar o nosso dinheiro na terceira temporada do, do Pânico, do Scream. Pra ajudar, a Viacom havia decidido, sem falar com a Netflix, simplesmente encerrar a história das duas primeiras temporadas sem qualquer final e a terceira temporada seria uma nova história que era basicamente a mesma coisa, que também não tem muita revolução aí, né? Só que eles queriam um elenco todo negro. Então ficou o lance meio puxa, eu quero reclamar deles terem largado a, a <risos> história, mas eu não posso porque vão me chamar de racista. Mas aí veio o lance do Me Too, a Netflix não botou dinheiro. Por conta disso, essa terceira temporada que já tinha sido toda filmada, demorou pra sair, porque a Vaia contava buscando quem bancasse os custos da produção, que eu acho que foi um erro da parte deles. E no final, quando foi ao ar, eram tipo seis episódios e passaram em três dias consecutivos. Eles passaram 8, 9, 10 de julho de 2019 assim, pé desovar mesmo. Entendi. E sim, a temporada tinha seis episódios. Eu não vi, porque primeiro me disseram que é muito ruim, e olha que é um filme slasher, filme slasher não exige tanta qualidade, e falaram que é muito ruim, são seis episódios, não chegou no Brasil, não tem nenhum streaming no Brasil. Eu nem sei se a série uh, Pânico, no geral, né, o Scream, ainda está na Netflix, mas Tony Todd fez uma participação lá, que precisava de alguém assustador e aí, Dani Todd. Agora vamos Próximo. falar da nuvem rosa.
1: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards
2: próximo filme é A Nuvem Rosa Direção de Iuli Gerbazi Com Renata de Leles Eduardo Mendonça, Caio Rodrigues Esse filme aqui é um drama Veja bem, era uma fantasia É uma produção brasileira é, Está acreditado como 2021 Mas foi rodado em 2019 E o, até o trailer desse filme Tem um aviso que é Esse filme foi escrito em 2017 E filmado em 2019 Qualquer semelhança com a realidade É uma mera coincidência E a história é a seguinte tem um casal, a Giovana, a Renata de Leles, e o Iago, que é o Eduardo Mendonça. É... O, os dois, é, vamos dizer assim, se conheceram numa festa e aí foram para casa, acho que é para casa dela, nem lembro para casa de quem foi, mas eles foram para casa de um deles. E, e aí o que acontece? Logo depois disso, aparece uma nuvem rosa cobrindo a cidade. Entende-se que não é só a cidade, aparentemente é o mundo inteiro. E o mero contato com essa nuvem faz com que as pessoas morram imediatamente. Então, a, as portas e janelas são fechadas, existe né, um... não é bem explicado, né, como eu disse, esse filme era para ser uma fantasia e virou um drama por causa da situação que nós estamos passando por conta da pandemia. Né? Então, não é explicado, por exemplo, de onde vem a comida, como é que é feita a, a oxigenação dos ambientes, não é explicado. É,
3: porque <risos> na sinopse, ao longo dos anos... Oh, peraí.
2: Cara, de, é, de, é isso mesmo. Que é? Por, é, porque eles ficam anos Dentro desse maldito apartamento e ela engravida, ela tem um filho, o filho fica adolescente. É muito, muito, muito tempo, sabe? Não, o filme não faz sentido. Então, por isso a gente pode falar também, Vinícius, que além de ser um drama que era uma fantasia, definitivamente o cachorro caiu do caminhão de mudança. Who let the dogs out? porque esse filme era para é, o que ele seria é como se fosse uma imagina uma peça de teatro que é isso que é um ambiente praticamente um ambiente só o filme imagina uma peça de teatro onde um casal é, bem o casal discute a relação, na verdade é, é a relação de um casal no decorrer de, de anos, de décadas o, a, a, o que você tem no filme é isso, tá? é o casal discutindo, né, tendo essa, essa discussão, essa DR no decorrer de décadas, só que para deixar o filme né, vamos dizer assim, nem apetecível, mas para tornar o filme factível, falar, ah meu Deus, tem uma nuvem mortal lá fora, só que continua sendo uma discussão em que e dentro do filme, que por exemplo, durante essa pandemia, sim, teve muita gente que, separou, que se separou, teve muito relacionamento, que é aquela coisa, né? Você é uma pessoa porque ela não convive com você. É... Então, teve muita gente que terminou relacionamento durante a pandemia aí ok. No filme, isso poderia acontecer também, só que o problema é que não podem sair do apartamento em hipótese alguma. Sair do apartamento significa morte. Então, simplesmente, tudo que, toda discussão que você vê dentro do filme, não faz sentido, sabe? Ao invés das pessoas que estão ali presas se ajudarem, elas chega uma hora que elas estão querendo se matar, sabe? E o filme é, é simplesmente isso. Poderia ser bacana? Poderia ser legal? Poderia, mas é, a abordagem Sim, meio estranha, ah, aliás é, eu queria mandar um parabéns pro pessoal que fez o, o trailer do filme que esse pessoal também não entende de Lockdown coloque no chat, uma declaração fictícia, definitiva sobre a experiência do Lockdown e o trailer tá desse jeito mesmo
0: Então, Marcos, o gênio do mal, é você? <risos> o cara que na postagem do podcast não sabia escrever download?
2: Ah sim, foi, nem lembrando.
1: ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
2: Edifício Gagarin é, é, Gagarini o nome é, é porque a pronúncia deles Seria Gagarin, sabe? Mas colocaram um, um E aí no final Para facilitar a pronúncia Para o pessoal A direção é de Fanny Liatard é, Aliás, Fanny Lattard é, Jame Trouyou No elenco nós temos Alcini Batli Lina Codri, Jamil Macraven Esse filme aqui é um drama com toques de fantasia Uma produção de 2020 E ele é, Márcio? O um filme fran... Seis
3: obrigatório da semana Sobe. Agora
2: sim <risos>
3: Exatamente
2: Bom, o filme trata Da vida de do Yuri Que é o Alceni Batili E os amigos dele A Lina e... Caramba, cadê o outro menino? <risos> <risos> e o, o, é o Rousseff E o que que acontece Eles vivem num, num conjunto habitacional E esse conjunto habitacional é, é aquela coisa, né Abandono do governo, tudo mais O é, lugar tá largado aos ratos E decretam que o lugar vai ser demolido Então eles têm alguns meses Antes da demolição Só que o, o Yuri né? Primeiro que tem a questão do edifício né Que se chama Gagarin Ou como eles pronunciam, Gagarin ah, né? Que é em homenagem ao Yuri Gagarin e o Yuri também tem esse nome por conta do Gagarin, bem ok. Ele é órfão de pai desde sempre e a mãe dele saiu, né, não, não se entende porquê, de vez em quando ele fala com ela no telefone e né, perguntando quando ela volta, mas ela não vai voltar. Então ele é, é órfão de pai e abandonado pela mãe e ele depende da caridade dos vizinhos né, para se manter. Então ele, te, ele vive ali no apartamento, apartamentozinho Enquanto esperam a, a demolição E aí o que acontece? Né? Da mesma maneira como filmes como, por exemplo, Preciosa é, O Labirinto do Fauno Até Sucker Punch Ele tem aquela fuga da realidade Onde ele vive Então essa fuga da realidade dele Vem através do sonho que ele tem de um dia ser astronauta Então você vê ele com de astronauta e tudo mais E só que a partir do momento Em que a demolição do, do, do edifício tá chegando é, é irreversível, as pessoas começam a sair do prédio as cenas de, das pessoas tendo que abandonar. Sabe, sabe quando exageram pra caramba? Então é tipo assim ah, ah oh, vocês vão ter que deixar o prédio de qualquer jeito então é, quando tá chovendo pra caramba e você vê mães com crianças de colo no meio da chuva cadeirantes, é complicado. Todo mundo deixa o prédio, mas o Yuri não e aí ele começa a construir uma nave espacial. Enquanto o prédio antes né, de de pessoal sair de uma vez por todas, quando ainda tem pouca gente do prédio, ele já começa a fazer isso e, vo e você como público fica na dúvida se aquilo tá acontecendo mesmo ou se é só na cabeça dele só que como você tem também outras pessoas por ali, você entende que as outras pessoas também estão enxergando o que ele tá fazendo e quando o prédio fica completamente vazio, ele começa a pegar né, o que tem em outros apartamentos para terminar essa nave, né, essa nave espacial dele, então o, o filme é isso, ele é né, um rapaz sem perspectiva é, é, é dizer que o Yuri não é tipo uma criança de 9 10 anos, né, ele é um cara assim que tem lá seus 18 anos ah não, mas, é, mas ele <risos> é um cara sem perspectiva, né, um jovem sem perspectiva, que tem essa fuga da realidade e né, se ele não, não botar o pé no chão logo é, sei lá, ele vai ser demolido junto com o prédio Filme basicamente chupa, chupeta, é não, não Chega Usa fel... ah. <risos> Chega Vinícius tá muito revoltado Eu tô... Vamos ao próximo filme então, Vinícius Que esse filme vai te deixar revoltado E não é pelo filme
1: tá Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: Enquanto Houver Amor Direção do William Nicholson com a Annette Bening, o Bill Nye e o Joshua O'Connor. Isso aqui é um misto de drama e romance, produção do Reino Unido de 2021 tá. a Annette Bening é casada com o personagem do Bill Nye. Os dois viajam, fazem uma viagem para o litoral, junto tá. com o filho. Aliás, o filho se encontra com eles lá. E os dois estão casados há 29 anos tá. E durante essa viagem o pai resolve dizer a mãe que, é que não, não chega tanto mas ele está terminando com ela Hum, tá, ok O filme é toda uma discussão Primeiro, te, é, os dois né, Tem toda aquela discussão de o porquê aliás, tem um, uma das uns tapas na cara Foi é, a mulher falando Somos felizes há 29 anos E ele fala, eu tento ser feliz Há 29 anos é, Então, é, um primeiro momento essa discussão, essa DR, na verdade Entre os dois, e num segundo momento Tem a questão da separação e tudo mais É o filho apoiando a mãe Em todo momento, né, durante separação enquanto ela tenta dar a volta por cima do jeito dela. Que é tipo arrumando um cachorro e botando o nome do marido no cachorro, esse tipo de coisa. Acontece que esse filme é uma adaptação de uma peça de teatro. Tá. Acontece que essa peça de teatro é do próprio William Nicholson, que é o diretor do filme. Ele tá. Escreveu e produziu a peça. E você fala, ok. É. Acontece também que esse filme e essa peça, eles retratam a separação real dos pais do diretor. Ah, não. Até aí Sim, né? pode falar, não, tudo bem, acontece. Né? Quantos diretores, a gente já falou aqui, de diretores que, de uma forma, forma catártica, né falam sobre eventos do, do passado deles e tudo mais.
0: Não, nada a supera p... o final da minissérie da Maísa, <risos> em que o Jaime Monjardim botou o filho dele pra interpretar ele numa cena em que ele conversa com a Maísa, que é a mãe dele. Carolho! É, o, o Jaime Monjardim é filho da Maísa. Sim. O filho dele é o ator Jaime Matarazzo, o o Jaime Monjardim, é Matarazzo também, mas no nome artístico usa Monjardim. Certo. O Jaime Monjardim coescreveu e dirigiu a minissérie sobre a vida da, Mari, da Maísa. E ele, ele inventou, muita gente diz que não existiu, ele inventou uma cena em que a Maísa vai no casamento do Jaime Monjardim, Pé dizer o quanto ela ama o filho, eles têm uma baita de uma DR, e de lá que ela sai e acaba batendo carro e morrendo. E quem faz o Jaime Monjardim, adulto, na série é o Jaime Matarazzo sob direção do Jaime Monjardim. Entendi. Praticamente um filme do Jodorowsky Praticamente, ele fez a Globo bancar a terapia dele.
2: <risos> é. Então. Aí, esse diretor tá falando do diretor, né? Fez a peça, são os pais dele e tal. Tá. Aí esse diretor foi fazer uma entrevista sobre. Falaram sobre a peça, sobre o filme e tal, não sei o quê. E, e ele falou que isso já estava escrito fazia tempo. E perguntaram por que, que né? Ah, porque esse, o cara que dirige, ele é mais conhecido como roteirista. E, entre outras coisas, ele é roteirista de gladiador, por exemplo. Tá. Então eu falei assim, ah, mas por que, que demorou tanto pra produzir o filme? E ele falou exatamente isso. Eu estava esperando meus pais morrerem. Porque eu tinha a minha história, né, a história como eu tinha visto, na minha cabeça. Ele falou, e eu não queria que eu fizesse uma versão e minha mãe ou meu pai viessem falar que estava errado. Agora que eles se foram, eu tô livre pra contar do jeito que eu quero.
3: Não tem texto Testemunhas.
2: Ah não! velho. imagina o cara batendo o pezinho, a mãe lá na cama, morrendo, e o cara vai, vai que eu quero. Uma, eu quero ganhar um Bafta. Morre, velho. Com <risos> o detalhe que eu pensei nisso e fui checar. E esse filme ganhou. Bom, ganhou o Festival Internacional de, de Barcelona. Ganhou os prêmios de melhor ator e melhor filme.
0: Eu tô anotando aqui o título Morre que eu quero ganhar um Bafta. <risos> Ai, Enfim. Que merda. <risos> Ai, puta que pariu essa. Ah, pu... <risos> Ai, essa geração a só o café. Geração V. Essa vamos turma so... que tem a fibra moral de papel molhado.
2: Vamos falar do próximo filme?
1: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Homem-Onça, direção do Vinícius, Rey, do Vinícius Reis, com o Chico Dias, Silvio Buarque e Bianca Baiton. filme é um drama, com produção Brasil, Alemanha e Chile, de 2021. Eu poderia dizer que esse filme é a história de um homem que se aposenta e vai viver numa cidade do interior. Mas antes de se aposentar, ele trabalhava numa estatal que foi privatizada, o que faz desse filme o filme palanque <risos> da semana.
3: Ah, só podia <risos> Tinha que rolar um Guarani
2: Cara, a história do filme é assim Ela é contada em duas épocas né? Ela fica alternando entre essas épocas Uma, nos anos 90 Sim, governo do Fernando Henrique Quando começam a privatizar né? Começam as várias privatizações Privatizações, desculpa E o personagem do Chico Dias, que é o Pedro Ele, ele é gerente Na Brasil Gás né? E a Bom, no período que se passa eu falei, a história vai alternando as épocas né é, Nesse que é o passado dele Ele é, é um dos gerentes E aquela coisa Eles começam a querer reduzir os funcionários Mas aquela coisa, sabe? Não, garantimos que ninguém vai ser demitido E não sei o que Só que no final é, é privatizado Todo mundo é demitido E o pessoal que é, fazia parte da equipe dele Evidentemente põe a culpa nele né? Com detalhe que ainda faltava algum tempo Pra ele se aposentar e tal Ele... Tem vários problemas. E aí, a, a outra alternância é, é dar a impressão que passou muito tempo, sei lá, 10, 15 anos. Ele mora na cidade, né? A cidadezinha onde ele cresceu. Ele tem vários problemas. E entre esses problemas, existe uma onça. Que, quando ele era criança, né, diziam que havia uma onça na, na região. E ele tinha medo da onça. E agora dá a entender que essa onda, essa onça, desculpa, ainda ronda essa região. Só que. Ele se chama de Homem-Onça porque também estão aparecendo manchas no corpo dele, manchas claras e estranhas no corpo dele, e ele se recusa a ir ao médico. Então você entende que ele está ali com algum problema de saúde grave. Então, assim, esse filme, ele é a história que, que realmente vamos dizer assim, está sendo contada é a história do passado dele, porque apesar de ter um salto no tempo gigantesco cada coisa que você vai vendo no passado dele, vai afetando ele de alguma maneira entendeu? como se ele tivesse é, vamos dizer assim, aconteceu um negócio agora daqui 20 anos, automaticamente algo acontece né? aquilo se torna algo físico para ele, então o filme dedica mais tempo contando a situação dos funcionários, da empresa estatal, e ó, oh, meu Deus, como é que eles vão, porque é, eles têm algum tipo de expertise que não vai poder ser usada na iniciativa privada, né, é, são talentos únicos, e ó, oh, essas pessoas vão sofrer, essas pessoas nunca mais vão conseguir um emprego na vida, não existe recolocação no, no mercado de trabalho e tudo mais, e é chato pra dedéu, tá, é, então, é, o filme em si é uma puta de uma crítica a a política de privatização dos governos, governos neoliberais. Bom,
0: e é isso. Eu acho que pelo menos um deles tem um futuro profissional pela frente se a filha for sequestrada.
3: <risos> é só Cara, ele adquiriu um conjunto de habilidades especiais. Exatamente. O,
2: o ruim o Rui é que é o conjunto de habilidades que esse pessoal adquire no decorrer dos anos não tem utilidade nem prática nenhuma. Esse que é o problema.
0: Agora, o próximo filme tem uma presença, uma estrela internacional. Sim.
1: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Lamento. Agora muito. eu vi o elenco. <risos> Direção do Diego Lopes e Cláudio Pitencourt, no elenco, nós temos o Marco Rica, a Tayla Ayala, o Otávio Linhares, esse filme que é um drama brasileiro, de 2019. Meu, esse filme, ele é, é assim, ele é um drama, mas em alguns momentos ele vai. É, ele vai tentar se levantar para virar um suspense. A história segue o Elder, que é o personagem do Marco Rica, e ele herdou da família dele um hotel, que é dito que é um hotel de luxo. Mas a situação em que ele tá, o hotel tá beirando a falência. Ele teve que deixar a casa dele, colocar a casa dele como garantia, vive tomando branca da mulher, além do que ele é viciado em drogas, ele sai com uma prostituta, que é o papel da Tayla Yala, sabe? É... Então, assim, é um filme do cara que começa na beira do precipício e só vai se afundando. O um filme é isso. Só que, em dado momento, onde ele vai virar, né? vai tentar se levantar pra virar um, um suspense, é o que? O que acontece? Acontece que tem uma briga no um dos quartos, né, porque chega um ponto que o tal hotel de luxo acaba virando um pulgueiro. Tem uma briga num dos quartos, não, pra entender que é uma briga e chamou a polícia. Aí a polícia vai lá, dá uma olhada, conversa com o casal e não sei o que. Nisso quando tá saindo, uma das camareiras vira uma senhorinha e fala assim vocês vieram por causa da mulher do 84? E o policial, que mulher do 84? E ela, a mulher que desapareceu. E aí vira e fala, é, como é que o gerente, né, que é o Marco Rica, ele é o dono, né, mas faz o turno de gerente. Como é que que o gerente não soube dizer isso e aí ele começa, né, começa uma fuga e, e vai, vai virando um, uma bola de neve gigantesca, né, e vai crescendo cada vez mais uh, dele tentando explicar que não tem nada a ver com isso, mas não tem como explicar e o filme é isso, e, meu... Como eu falei, o filme é deprimente, ele tenta dar uma subida de ritmo nessa, na, nessa parte, mas é difícil e o final também é deprimente. Só tem isso
0: Mas agora, como nós temos esta grande estrela internacional, La Yala, nós devemos fazer igual nós fazemos com Robert Chai, e sempre que tem um filme com o La Yala, nós devemos trazer alguma informação totalmente relevante sobre esta grande atriz, Tayla Yala, que já passou um Rock Hill inteiro tentando se esfregar no Justin Timberlake, tô passando a informação de graça Tayla Yala está passando férias em Cancún. só que quem também decidiu passar férias em Cancún, o furacão Grace, que atingiu 180 km por hora nos ventos, e aí Tayla fez stories dizendo que está com muito medo, ela deveria considerando que o México também não tá legal na pandemia, considerando que ela saiu do Brasil, o que já é complicado, considerando que ela tá grávida, porra a é. E trouxemos uma informação relevante sobre Tyler Yala. Vamos esperar o próximo filme desta grande estrela internacional, que é Tyler Yala, para trazer mais informações relevantes sobre Tyler Yala.
3: Eu me pergunto qual foi o último que foi, passou por aqui. Foi o próprio Picapau? ou teve algum depois?
2: Não, acho que foi só Picapau Pica-Pau mesmo.
1: <risos>
2: Bom, vamos ao próximo filme?
1: Para. Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards
2: o Homem que Vendeu a Sua Pele O Homem que Vendeu Sua Pele Direção de Coulter Ben Ania, Com Yahya Mahaini Dia Laene, Coen De Bull E a Mônica Bellucci Veja bem Esse filme é um drama É uma coprodução Tunísia, França, Bélgica, Suécia e Alemanha Mas concorreu ao Oscar de filme estrangeiro pela Tunísia Produção de 2019 A história desse filme é a seguinte Você tem o, o San Ali Que em 2011 ele se torna um refugiado, né? ele, ele sai da Síria e vai para o Berul, para Berute, porque ele, tinha, ele foi preso e torturado porque tinha incitado uma revolução dentro de um trem. Na verdade, ele estava tentando fazer uma cena romântica para a namorada dele. Aí acharam que ele era um subversivo, ele foi preso, torturado, conseguiu escapar e, e aí foi para Berute. Beleza. Né? Nesse meio tempo, né, ele trabalha com um subemprego, só, que sabe, só sabe do que acontece no país dele, na televisão, descobre que a, a antiga namorada dele tá casada com o um embaixador e vive em Bruxelas. Então, ele quer ir pra Bélgica. Pra ele conseguir chegar na Bélgica, ele acaba conhecendo um tatuador, que na verdade é, bem, é só tatuador, né? Ele é, é um tatuador artista performático, que tá procurando, vamos dizer assim, uma pele humana pra ser um quadro pra ele. E aí eles fazem um acordo, né? O, o Sam, entre aspas, vende a pele dele, vende o corpo dele, em troca de um visto belga. Aí ele consegue o visto, ele vai pra Bélgica só que parte do acordo é ficar circulando pelos hotéis. Enquanto isso, ele fica tentando reencontrar a antiga namorada e reconquistá-la. Lembrando que ele é casado com um embaixador. Aí é que a pergunta, você acha realmente que a mulher do embaixador vai deixar o embaixador pra ficar com o cara que tem tatuado visa nas costas? Porque essa é a tatuagem que é feita, né? Ele. Tem que ter uma transa muito boa, hein?
3: Mas pera aí, que eu me perdi um pouco. Ele ele, ele, ele vem da onde? Pra poder precisar Síria. de visto?
2: Ah, ele, tá. Ele, ele tá na Síria, foi pra, pro Líbano ah, tá. e do Líbano ele quer ir pra Bélgica. Aí tudo bem. O mais interessante
3: eu, que eu fiquei confuso na parte do precisa de visto pra Bélgica? Aí, ah tá, mas de onde vem, tá bom.
2: <risos> A parte interessante é que essa história é levemente baseada numa história real. Hum. Em 2006 um tatuador artista que tatuava porcos, sim, ele fazia isso. Ele tatuava porcos, deixava os porcos crescerem e depois que os porcos iam pro abate, ele transformava a pele dos porcos em obras de arte. E aí ele fez um acordo com um cara chamado Tim Steiner. E aí ele é, levou dois anos para terminar a tatuagem nas costas do cara e o, o Tim virou uma uma obra performática, né? Então ele, ele é levado, ele tem um contrato. Por esse contrato ele tem que ir pelo menos três vezes por ano se apresentarem em museus e exposições e aí ele fica simplesmente sentado por horas com a cabeça baixa e as costas expostas. Só que é uma, uma tatuagem muito mais bem trabalhada. Né? O detalhe é que ah, como eu falei, levou dois anos, isso começou em 2006. Em 2008 o quadro, que é o Tim, foi vendido por 150 mil euros. O Tim ficou com um terço disso, né? 30% foi, é, foi doado para ele. E o contrato diz de... Oi? Como é que que vem disso. Então, quando ele morrer, ah, tá. a pele dele vai ser retirada ah. E vai ser moldurado. Ai, que horror E vai ficar na coleção pessoal Do comprador Eu acho que vendeu por pouco, né? Mas
3: Eu fico me perguntando O imbróglio jurídico deve ser pra resolver isso
2: Então, uma das últimas Apresentações dele foi em 2020 No MoMA e... Só que já foi uma, uma apresentação virtual Uma entrevista que ele deu Ele falou assim que até gosta Porque é, ele é, Parte do acordo do contrato, do assinado bonitinho é que ele não pode é, se mexer, ele não pode se mexer não pode interagir com as pessoas enquanto ele estiver como obra, né? só que isso não evita que as pessoas né, deitarem para na cabeça dele, cuspam nele, xinguem ele, sabe?
3: Ah, mas é. aí podia dar aquela liberdade que dão para pro aqueles guardas é, ingleses, né da, da, da guarda real inglesa né, que vai lá você tentar dar uma cutucada neles, o vou não que você não vai receber de
2: volta exatamente, é, mas é questão de contratos, né, eu, eu já fui numa Bienal Internacional em São Paulo e, e tinha uma Uma obra, vamos dizer assim Que eram simplesmente dois caras Cada um sentado de um lado de uma mesa, se encarando E eles ficavam dessa maneira Sem se mover, das 10 da manhã às 10 da noite Tocou Inclusive, eu tinha 14 para 15 anos quando eu fui nessa Bienal. Aí a professora de educação artística que levou a gente, né? Falou: Ah, esses dois estão assim, assim, assado, tal. Eles são a própria obra e eles ficam aí se encarando das 10 da manhã às 10 da noite. Aí eu falei: pois eu acho que eles estavam trazendo um monte de quadros no avião, por algum motivo, a porta abriu, os quadros caíram no mar, e eles falaram: E agora o que a gente faz? Detalhe: bom, espero que eles não tenham entendido o que eu falei, né? Mas eu falei isso na frente deles. Como nenhum deles olhou pra mim, acho que não entenderam Bom, vamos ao último filme da noite Ótimo, vamos seguir
1: Versão brasileira Herbert Richards
2: Pedro Coelho 2, O Fugitivo direção do Will Gluck com Rose Burner Don Raul Gleason, David Oilu e Amargot Robbie fazendo a Coelhinha Flopsy, mas ela tem pouquíssima participação, mas tá lá esse filme aqui é um misto de comédia e aventura produção, com produção Estados Unidos Austrália, Reino Unido, Canadá e Índia, filme de 2021 bom, no primeiro filme tínhamos ah, o coelho bagunceiro que vivia armando confusão com o, o Don hall uh, Grissom, né? E aí no final, a, a dona dele, que é a Bia, acaba é, se apaixonando é pelo chamado Sr. McGregor, né? E nesse filme, os dois começam se casando. Uh, entre outras coisas, né? porque o, o, o cara, né? O Hall Grissom e o coelho não se dão bem, até aí ok. Né? O primeiro filme é todo calcado nisso, o segundo filme, metade dele é calcado nisso. E a, a dona dos coelhos, a Bia, ela escreve os livros infantis, né? Que é como se ela fosse a escritora do, dos livros, né? Que tem os livros, Peter Rabbit tem os livros, tem o desenho animado e tudo mais, né? E né, ela escreve os livros, escreveu escreve alguns livros infantis, né? E aí aparece um. um como é que eu vou dizer? É um é, editor de livros. E ele quer fazer um livro sobre os coelhos. né? Principalmente sobre o Peter, né? é, que é o Pedro, que ele chama de o vilão da história. E aí havia um acordo, né? Com, com, com os coelhos em si são todos calminhos, só o Pedro que é o arteiro. Havia um, um acordo né, do, do Pedro para se comportar. Ele estava se comportando até esse cara aparecer. E o Pedro mandar um... Ah, então você acha que eu sou o vilão? Então eu vou ser o vilão. E ele começa a fazer um monte de merda e é basicamente o segundo ato de Pinóquio, porque ele foge de casa, arruma amizade com uma umas companhias muito estranhas e começa a roubar uma porrada de coisas. Usa não. drogas. É, falta isso. É que o filme é para família, que senão eu ia usar. E o terceiro ato do filme é ele tentando... não, não chega tanto, mas o terceiro ato do filme é ele tentando voltar para a família porque as merdas que ele estava fazendo foram virar uma merda gigante. É, mais ou menos isso.
3: Eu, eu ia perguntar se o outro filme era o que, 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 era o que repete o, o a, a pessoa ficar zoando a montagem lá da, da cena repetida do James Martin com um boneco CG dentro do carro mas sim. Ah, esse, não, esse outro é,
2: filme é, é o Hop é, é o Hop, mas tem é, mas também tem isso dele andar com o cara, no, não usaram na montagem mas é, tem isso também no, no filme
3: não, montagem mas, no que bota sim, sim, a cena é, do, James do, Martin, do meme né? o Hop, do, do meme o, do James Martin com o um coelho numa cena depois ele de novo com o Sonic e né? <risos> o James Martin e seus bichinhos de CG.
2: É, mas é, o Hop é com ele mesmo, é com o James Martin. Não com o Don, Don Gullisson. Eu não vi nem o primeiro. Sorte sua. Eu Acho Filme Ruim. O eu Acho Filme Ruim, o primeiro, porque não tem nada a ver com as histórias originais. Então ela vai com desenho, caso você vá assistir, igual pau E esse segundo, além dele desvirtuar mais ainda o personagem, tem um monte de piada repetida. Putz, galera. As piadas são tão repetidas que no trailer tem piada repetida. Um trailer, de dois minutos, calcula.
3: Tem dois, tem dois pés iguais. Legal.
0: Assista sem medo. Nós vimos. E você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica o um filme para você assistir no conforto do seu lar. Você pode não concordar com a nossa indicação. Azar o seu. Mas cada um de nós indica o um filme que a gente acha legal trazer aqui. E o filme que eu vou trazer, ele é de 2021. No elenco nós temos Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, Ted Sutherland, Jordan Spiro, Gillian Jacobs, Kiana é Madeira e eu estou falando de Rua do Medo, parte 2, 1978, que é o que o Edson não falou.
3: <risos> eu já fala aí, <risos> vocês estão se completando aí.
0: <risos> Filme dirigido por Lee Jeniak, baseado na série de livros do R. L. Stein. Na parte 1, um, nós vemos os jovens descobrindo sobre a maldição da bruxa. Na parte 2, nós temos uma moça contando a história dela, que é de 1978 quando nós temos um assassino serial atacando um acampamento. Vamos lá. Primeiramente, é um é uma homenagem aos filmes slasher, e eu diria que é uma homenagem mais homenagem do que o 1994, porque o 1994 bebe muito, muito do pânico. E queira ou não, o pânico ele não é uma continuação do slasher, e ele não é uma homenagem ao slasher, ele é uma piada com o slasher, tanto que expõe as Pegas, tira sarro, tem, tem todo esse ponto de chacota. Agora, o 1978 tem muito a ver com o slasher puro, que é basicamente um assassino humano ou não, mas geralmente humano, com um instrumento de corte que entra no lugar para matar pessoas. E é isso que ele faz. Tá? E é isso que ele faz. Tem uma sacadinha. porque a se Berman, se da letra C, ela fala que vai contar de quando a irmã dela morreu e ela fala: eu vi minha irmã morrer. Quem faz a C Berman é a Jillian Jacobs, que é a Brita do Community. Quando vai pra 78, nós temos duas irmãs, a Zig e a Cindy. Então, o filme foca todo na Cindy, o que pode fazer você achar que a Cindy é a C Berman do futuro, tá? Isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito bacana. Isso eu achei muito divertido. Houve uma mudança. E além disso, é um filme slasher. Ele tem os elementos de slasher. O assassino quando começa, a cena do menininho, olha, né, a cena do, do menininho com óculos é maravilhosa, é maravilhosa ela é gore, é gore, a trilogia inteira tem um toque de gore mas eu falo que ela é maravilhosa porque ela respeita o Slash, ao mesmo tempo, a Cindy e a amiga dela descobrem todo um lado sobrenatural ligado ao lance da, da bruxa, a Sarah Fear o que te permite conhecer melhor como funciona o mecanismo dessa história do Fear Street, então nós temos dois lados aí, nós temos o lado bem slasher e nós temos o lado uh, brincadeira vamos dizer, com, com os elementos sobrenaturais. Falando do elenco, eu já falei da Jillian Jacobs, tem a Jordana Spiro, e a Jordana Spiro me surpreendeu muito, porque eu conheço a Jordana Spiro como mulher jovem, protagonista de série. E no filme, ela é mãe, que foi quando eu olhei, eu falei gente, quanto tempo já se passou nessa vida. <risos> As duas irmãs, uma é interpretada pela Emily Rudd, eu não sei se ela tem parentesco com o Paul Rudd, eu acho que não, né? E a outra é a sede Sim, que é a menina Maxine do Stranger Things, que é Things que se fala. E a, eu, eu já contei o um negócio da Cindy e da Zig? porque o Si, o fato de ser a letra C, quando você é apresentado pra Cindy e o fato da Cindy ter o protagonismo por boa parte do filme, pode fazer você achar que a Cindy é a Si do futuro. Sério? Só que a Zig é a menina do Stranger Things. O pôster é com ela. A chamada no, no serviço de streaming é com ela. Então, logo você começa a falar. Ah, então é ela que vai ser a protagonista do filme. No final, as duas morrem. <risos> é, vamos, vamos colocar assim. No final, as duas morrem. Mas tem isso, sabe? Quiseram focar tanto na outra, pusesse a outra no pôster. A, a Emily Rudd, pusesse a menina no pôster. Menina. A Emily Rudd tem 28 anos e a sede 5 tem 19. Eu tô ficando velho, isso sim. Então, eu gostei muito desse filme. Gosto do primeiro. Gosto do primeiro. Eu gosto de um, de um filme slasher adolescente meio boboca, apesar que tem uns, tem uns toques gore, tipo fatiador de, de, de é, carnes ali. Sim. É né? uma coisa que eu falei carai.
2: É original, mas pesado.
0: Exatamente. Gosto do terceiro, que tem um lance até de A Vila, do Shai do Sim. Eu gosto dele, apesar que no terceiro a ideia de repetir o elenco em outros papéis, achei meio murcho. É,
2: eu acho que se colocasse só a, a principal porque ela, ela tá tendo a visão, podia até ser agora os outros ali, não faz sentido.
0: Eu até, eu falo assim meio ok, é na verdade o cérebro da menina de 94, compreendendo tudo de 1666, então ela vê as pessoas ao redor como as pessoas do tempo dela por causa disso, mas tem as de 78, que ela, ela só viu em foto. Uhum. Então nem isso casa direito, sabe? Nem essa teoria parte. É, ok. Mas o, o terceiro filme e o primeiro filme, pra mim, não tem o charme e não tem o respeito ao slasher do segundo, do 1978. E num programa em que a gente fala de Kenman eu tenho que trazer um filme slasher, que eu amo. É
3: Márcio um Neves. Então, correndo risco de estar me repetindo aqui, porque eu não lembro se eu já indiquei esse filme, mas... Oh não me veio nenhum outro outro que eu pudesse indicar, eu tô, tô numa safra fraca de, de filmes para assistir pra indicar, mesmo que eu já filmes antigos vistos recentemente eu tô, tô, tentando puxar de memória alguma coisa que fosse legal é, se eu já tiver indicado antes paciência, ser o filme merece o filme é bom, né? pelo menos para mim eu gosto muito dele é, o filme é de 1991 ele é um uma fantasia, né, basicamente dirigido por Steven Spielberg com trilha sonoras de ninguém menos de John Williams, né, estrelado por Meg Smith, Bob Hobbskins Julia Roberts, Dustin Hoffman e Robin Williams, eu estou falando de Hulk, A Volta do Capitão Gancho, eu adoro esse filme de paixão cara, isso aí é, tá passando na TV, eu tô zapeando, eu deixo por causa que o, é... o filme é é delicioso, pelo menos pra mim né, que ele conta a história aí do Peter Benning, que é interpretado pelo o próprio o Robin Williams é um cara casado já, tem dois filhos, só que ele tá sempre muito ocupado com o trabalho, que ele é advogado e ele tá sempre no celular não, não tem tempo, não tem é, mais dado tempo de atenção para filhos. os filhos se, se sentem abandonados pelo pai até a própria esposa, né, se pouco tipo, abandonado pelo marido, por causa que ele tá sempre ocupado, sempre ocupado, né e tá nessa vida aí, desse corre-corre desse do trabalho, que, que, que ele acha tão importante, que ele acaba esquecendo das, das compromissos familiares, como o de beisebol do filho, que ele manda um assistente ir lá com uma câmera gravar por causa que <risos> ele mesmo não pode estar presente para assistir né? e, 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 e outras coisas ele tenta compensar, mas as crianças querem a presença do pai, não querem presente necessariamente Uh, mas aí o que acontece é que eles vão fazer uma viagem então em família para Inglaterra para poder fazer a inauguração lá de uma ala médica em homenagem a Wendy Darling que que é a avó né, da, da esposa dele, né, que é a Moira e foi a pessoa que cuidou dele no, no orfanato, que ele era um órfão né, e ele conheceu a Moira por causa do, do, do né da convivência com, com a família no, no, crescendo no orfanato e o que acontece é que eles vão Vão sair nesse jantar beneficente, né? Para poder fazer a inauguração dessa ala do hospital em, ou do orfanato. É do hospital ou orfanato? Não lembro agora exatamente o, o que, mas é uma ala em homenagem a ela, né? De, de, de... É, é, é o hospital, acabei de ver aqui, o hospital. E, e o que acontece é que quando eles voltam, voltam para casa, eles descobre que eles né, recebem a notícia que os, os filhos dele foram sequestrados, né? E tem um. um... Uma carta lá pedindo, né para um, Uma ameaça lá, dizendo Ah, venha me, venha me procurar Se você quiser receber seus filhos de volta Assinado o cancho Aí a gente fica meio, assim Quem até ainda agora não pescou Ou não viu trailers, essas coisas, né para poder pescar o que, que, que a história conta, né a Wendy, então, né, conta ele quem não pegou o ele, gancho né? até aí, né? quem não pegou o gancho até o momento <risos> é, a, a, a Wendy, então, revela para ele que ele nada mais, nada menos que o Peter Pan, né? aquele, dos livros, né? Do, 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 das peças teatrais e, 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 e tudo mais, né? Da, da, da cultura popular, né? que ele acha que, ah, isso é tudo bobagem <risos> fala a verdade, né? Não acredita até que ele é sequestrado pela Sininho, né? que, <risos> que, que vem atrás dele, né? Tenta conversar com ele, fala que acha que tá alucinando né? tá, tá por causa do, 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 do que bebeu demais lá, uma coisa assim, né? tá pirando só que ela dá um nocaute nele e carrega ele pro, pra terra do Nunca então temos aventuras dele lá, é um Peter Pan crescido, que esqueceu que foi Peter Pan, né, né? tendo que confrontar, né? treinar pra poder confrontar o Capitão O Capitão Gancho até manda matar ele né? aí a Sininho consegue um acordo pra não, peraí, vão dar aí uns cinco dias pra ele treinar, aí o Gancho não, um dia, três dias, tá bom, três dias então vamos fechar em três dias volta em três dias aí pra gente ter o nosso confronto, né, e tem então esse, toda essa situação, né, dele de tentar ser treinado para poder enfrentar o Capitão gancho eu acho esse filme divertido né ele é bem fantasioso e tal mas ele é muito honesto, ele é muito fiel ao que a gente tem de imagem popular, né, mental, né das histórias, até a própria animação da Disney, né, que, que teve lá nos anos 60, se não me engano, foi, não sei se foi 50 ou 60, quando ele foi feito, mas é, é, mu, é muito, muito fiel, muito, é muito bem trabalhado, bem produzido, né? bem dirigido, tipo, filme, no, na época que ele estava no seu auge, né? na, tudo, tudo que ele fazia era bom, hoje em dia está mais esquecido, já, a pessoa já não liga tanto para ele, mas nessa época aí, ele estava numa uma febre uma coisa atrás da outra e era só sucesso, e para mim esse filme é um, um outro sucesso, um es espetáculo, visual muito bonito, o lance da como funciona a imaginação das crianças, né, do grupo lá dos Crianças Perdidos, é, é muito é muito interessante também, né, que tudo tudo é baseado em imaginação, né, que é uma terra de fantasia, né, então a imaginação predomina aqui, né, então as coisas são mágicas praticamente. É um filme sensacional, é um filme que vale, ser, vale a pena ser visto, o Dutch Hoffman tá espetacular como gancho, um gancho traumatizado lá pelo, 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 pelo crocodilo que <risos> comeu a mão dele, apesar dele ter matado e o crocodilo, mas ainda assim ele é atormentado pela, pela situação. E, e o Smith, né, que é o Bob Hoskins também, muito, muito legal, muito divertido, né? Tu, tudo muito, muito. Tudo funciona muito bem. É né, muito legal. Então, isso aí. Se eu já recomendei antes, se vocês já viram essa recomendação, né? Me desculpe, mas é por causa que eu estou sem ideias no momento e acabei lembrando desse filme. Por causa de uma coisa que não tem nada a ver com esse filme. Só por causa do nome do ator. Por causa que eu vi o segundo episódio do. O Arif, né? Do. <risos> E, e eu vi dublado? Então tem uma piadinha lá de, de, do cara não saber quem é Robin Hood e confundiu o nome em dublado por Robin Williams. <risos> Aí no, eu não sei porque eu, eu associei o filme.
2: No Legendário também ele fala Robin Williams.
3: Não, no, é, na legenda ele fala. Pode ter colocado Robin é. Williams, mas ele fala Robin em algum outro cara lá que. Eu não, eu não, é, não, é, não é conhecido nosso é alguém que é do, da cultura popular da americana, mas que a gente não faz o menor sentido de, pra gente, não faz, não, não faz nem cheiro a gente não sabe quem é mas é o Robin e alguma outra coisa lá que eu, eu, não, eu não, não sei nem quem é esse cara, eu, eu vi os vídeos que analisam né, é, é, o, o, os episódios né, fazem lá é, easter eggs que talvez você tenha perdido, uhum. referência aquela coisa, todos os três que eu vi falaram apontaram o mesmo cara e eu não faço a menor ideia de quem que seja esse cara, então deve ser alguém que é uma figura lá dos Estados Unidos, mesmo. mas é isso. Hulk, volta o Capitão Gans, né? Assista aí. Não sei se tem tá algum disponível algum streaming. Se tiver, talvez Netflix. Mas não tenho certeza. Né, e se não tiver, vai, é, vai ser difícil de achar, né? Por causa que filmes antigos no torresmo é complicado de, 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 de achar, né? Mas se aparecer assim, se tá zapeando numa TV acaba coisa assim, e tiver passando num canal, né? Dá uma conferida. Vale a pena, vale a pena.
2: Que não tá na Disney, isso não? Disney Plus?
3: Não por causa que ele é Tristar, então ele seria Sony. Ele ele tá... Ele teve que estar no acervo da Sony Então se tiver algum streaming, Teria algum, ter algum stream associado à Sony Poderia ser Netflix Netflix tem muito, muito conteúdo da, da Sony Deixa eu deixa Nossa, eu, eu
0: pus até a banho na Netflix Uma chamada dele Com uma foto do filme e tudo Aí tá, lembrar quando entrar na
3: Netflix <risos> No Google, né? É, não tem tem, tem é, Você buscou pro Hulk Aparece aqui um, um outro Peter Pan Que eu não conheço essa versão aqui
2: <risos> Meio assim Ah, Hulk não tem, leve esse
3: Aí tem um Hulk That aqui crash. Que é de, de, de filmes de, de boxeadores é, me E o Hulk Upland, um Amor Ocasional Mas Hulk Hulk mesmo filme não tem. Hulk,
2: Hulk, Hulk, Hulk Hulk Ah,
3: esse, eu vi esse Ah, peraí, eu vi esse Peter Pan Esse daqui é com o Malfoy Lá, o, o Lúcio Malfoy Que ele é o Capitão Gancho, é o Jason Isaacs A gente tem esse, DVD, esse filme DVD aqui em casa muito muito. <risos> é, é bom, é bom Eu, eu também acredito em
2: fadas o, Esse Hulk tem uma curiosidade Pra mim, que eu li o livro antes de ver o filme.
3: Eu nunca li o livro, mas eu vi o filme com o Rio Grande, que ele faz o, o J.M. Barry, né? Que é o autor do, uhum. do, do, do livro. E conta a história É, é romanceado, obviamente, né? né uhum. é, mas que conta a história de como ele se inspirou para poder escrever o, o, a história, o, a conversa com a mãe solteira lá que cuidava, sabe, tinha três filhos, da viúva lá. E um dos filhos era, foi a inspiração dele, né, pro, 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 pro Peter. Peter, propriamente dito, né? E os outros irmãos eram, eram os outros, os Darlings, né? Que era o Andy, o John e o.. Esqueci um do, do terceiro agora pitna, pitna, eu Não lembro agora é, é, Eu não gosto de lembrar os nomes de, de todos esses personagens Mas é até um filme Ok, eu vi no cinema Até que não me desagradou não Mas assim, é um, é um filme que vale pela curiosidade Mas não é algo que eu recomendo E assista sem medo não
2: <risos> Edson Oliveira Eu vou recomendar um filme de 2021 mesmo Recém lançado no Paramount Plus Não, eu não assino, mas mesmo assim foi lançado lá Que é o filme Infinite. Com o Mark Wahlberg Dirigido pelo Antoine Foucault Meu, uh, esse aqui tem um pouquinho De The Old Guard E coisas desse tipo Mas a história basicamente é o seguinte O Mark Wahlberg, ele faz parte dos Infinites Infinites são pessoas que se lembram Das outras encarnações De todas elas Então tem uma memória completa das outras encarnações Incluindo as habilidades Adquiridas no <risos> decorrer De várias encarnações Inclusive o, o, quando o filme começa Você né, percebe que tem uma perseguição Tem uma explicação mais ou menos do que, que eles são né, Tem uma perseguição e você vê A morte de três deles né, Três infinites Aliás, esse filme tem um problema Que é a questão de datas Porque eles falam assim ah, Dá a entender né, que a morte desses três Aconteceu em 85. Então, supostamente né, ah, Daria um salto para você encontrar O, o Mark Wahlberg né, Como a próxima encarnação Você fala, ah, então passa Passaram 50 anos, não passaram se só 30 anos, Mark Wahlberg. <risos> 40
3: e poucos anos.
2: Não, ele tem 50. Já, eu já fez. 50. Eu chequei, é. isso. eu chequei isso quando falei: Pera, porque ele já devia ter nascido quando o outro morreu, mas tudo bem. Uh, então, o que, que acontece? Existem dois grupos: um é, são o, os believers ou convertidos, como eles traduziram, que são os que usam essas habilidades, né, pelo bem da humanidade, ou simplesmente. Na deles, né? Porque no filme inteiro você não vê ninguém ajudando a humanidade. E do outro lado estão os nihilistas. E esses nihilistas, eles acham que esse dom deles é uma maldição e eles têm buscado geração após geração se livrar desse dom. Na última encarnação do, do Mark Wahlberg, né, que é o, o Treadway, é, que, que ele morre, né, é, eles é, tinham roubado dos nihilistas um bagulho chamado o ovo. Na hora eu só pensei no, na maçã do Assassin's Creed é, Eles tinham roubado um bagulho que eles chamaram de um ovo Que é basicamente uma, um, uma arma bacteriológica Que mataria toda forma de vida Animal e vegetal né? E até explicam, né? Tipo, a primeira pessoa é, morreria numa velocidade X E isso é exponencial, né? Ele vai se espalhando e matando tudo em volta Até acabar com toda forma de vida é, Aliás, eu, eu acho muito estranho isso Porque os vilões... Lá tem todo um, um exército Armado e tal E eu acho estranho um exército querer, de, querer defender um cara Cujo objetivo é destruir toda a forma de vida no planeta sabe? Mas ok, né? Tá sendo pago, né? Vamos fazer E, e o que que né, o, Vamos dizer assim, o que que vai dar O, o, o mote para a história? É que o Mark Wahlberg, a atual encarnação Quando ele tinha 14 anos Foi diagnosticado com esquizofrenia Porque ele ouvia vozes e ele lembrava de coisas Que ele não deveria lembrar O que que fizeram? taca remédio no moleque. Pra complicar, ele teve vários surtos, por causa dessas memórias. E num desses surtos, ele acabou sofrendo um acidente e ele tem uma placa de metal na cabeça. Então, quando... Eles falam assim, que quando chega a puberdade, eles lembram, meio como mutantes, né? Eles lembram da, das... Da, vividamente das outras encarnações. Então, a encarnação anterior do Michael alberg foi quem escondeu o um ovo. E eles precisam saber agora onde tá, né? Os bonzinhos pra destruir, os mauzinhos pra usar. E aí, e metade do filme é vamos tentar fazer o Mark Wahlberg lembrar do que aconteceu. E a outra metade é ele lembrando, aí é ele desce o cacete em todo mundo, basicamente é isso. Mas o, o filme tá bem feito, né, o Antoine Point For, ele manja bem do, dos Paranauê de filme de ação. É, mas a
3: é... crítica não gostou muito desse filme, não.
2: Ah, crítica que se dane. <risos> a, a crítica tava, tava elogiando lá o cara que esperou os pais morrer pra lançar o filme. Crítica... <risos> então assim, o filme é, é assim, como eu falei, tem um pouquinho você olha assim fala, ah, Parece muito com o Old Guard É baseado num, num livro também é, Mas uh, uh, o conceito é, é interessante Ah, e o, o vilão do filme é o... Não sei nem como é que pronuncia o É o nome Chua... difícil
3: pronunciar Chutrao Ejafor.
2: Chutrao Ejafor. É, isso aí que foi, Eu até pensei assim né, Pô, esse cara deram uma trabalhada no visual Para ele parecer um vilão Eu lembrei que ele foi vilão já né? Apesar que ele não age como vilão né, No Doutor Estranho É,
3: ótimo já é o. Marão o Mordo. É, Marão Mordo.
2: É. Aqui no... Lá ele... não, não é. Só na cena pós-crédito. Não, não é na cena pós-crédito, no final do filme, né? Que mostra é ele... é pós-crédito
3: essa cena. É, que... é, na cena post... é, no final ele, ele se. Ah, vou embora. Não... Isso não é, não é magia não é pra ser usada nesse... 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 nesse jeito. E no final ele volta como vilão, dizendo que tem magia demais. Eu acho hum. que esqueceram dele, por causa que não tem nenhuma menção de que ele vai estar no segundo filme.
0: <risos> não, no segundo filme vai estar ele e o irmão gêmeo dele, que é o Barão Lato. Aí quando chegarem, o irmão gêmeo... Ah, você é o maligno! Não, não, não. Eu sou lato, mas não mordo. Ai, sim. Ai,
2: sim. Você tá torcendo pra que ele esteja no segundo filme só pra poder fazer essa piada, né? <risos> A desistiu.
0: é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site.